0: Ja, herzlich willkommen zur 25. Folge Woran hat's gelegen? Mittlerweile ist die Sommerpause vorbe vorbei und äh, ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Woran hat's gelegen. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Ähm, ja, wir haben wieder einiges vor in der Zeit, wo wir jetzt nicht da sind, passiert. Ähm, die Hochwasserkatastrophe in NRW, Rheinland-Pfalz, ähm, ja, ist leider da, ist passiert und ähm, es müssen halt Antworten gefunden werden und
1: äh, dazu ist Martin hier. Wunderbar. Ich habe diesmal extra geschrieben, Johannes, und wollte mich in deine Anmoderation reinklären, wie das letzte Mal. Alles gut. Ja,
0: die Sommerpause ist rum, Martin. Ähm, wie hast du die letzten drei Wochen verbracht?
1: Äh, nicht mit Pause. <lacht> äh, eigentlich... Äh normal halt also ohne woran hat es hier liegen. Das ist, glaube ich, bei mir der einzige Unterschied gewesen. Äh, also Sommerpause nur im Sinne von kein Livestream mehr. Ansonsten, ja, wir haben äh, Heftproduktion gehabt, das ist immer relativ stressig. Ähm, da gibt's, haben alle Kollegen, Kolleginnen ein bisschen mehr zu machen. Ich diesmal zum Glück nicht so, aber bleibt halt trotzdem viel Online-Aufgaben an einem hängen. Ja. Genau, ansonsten ja, habe ich Berlin genossen, denn ich bin ab Montag Vorerst für ein paar Wochen in Wetzlar. Ähm, genau, und deswegen äh, war ich so, dass ich hier noch so viel wie möglich gemacht habe, auch mit, auch mit Leuten, die man so kennt, weil das halt die nächsten Wochen äh, nicht mehr möglich sein wird in der Art. Wie sah ja. die Sommerpause aus, Johannes? Wie bitte? Eine Sommerpause. Ich so. hoffe, die war entspannter. Ja.
0: Ja, ich ähm, habe meine Bachelorarbeit im Grunde so gut wie fertig geschrieben in der Zeit. Die liegt jetzt ja bei ein paar Leuten, die es noch lesen, unter anderem ja auch dir. Ähm, danke, danke
1: für die Erinnerung. <lacht> genau, äh,
0: darauf hatte ich jetzt, dass äh, Leute mir ein bisschen Rückmeldung geben und dass ich das nochmal überarbeiten kann. Ansonsten hatte ich noch ein bisschen Unikram gemacht, ähm, habe noch eine Hausklausur geschrieben jetzt die Woche, und ansonsten, ja, habe ich auch mal ein bisschen entspannt, war ein bisschen draußen unterwegs, spazieren, genau, aber jetzt auch nichts äh, Bewegendes im Sinne von
1: Großurlaub. Das äh, kommt vielleicht noch irgendwann später. Wollte gerade sagen, groß, Dominik. Ähm, das bedeutet ja, wenn du die bench facto fertig hast, dass dann für dich jetzt demnächst bald so richtig die Entspannung losgeht, oder?
0: So sieht aus. Also ähm, ich denke so Anfang, Mitte August, irgendwann werde ich die Bachelorarbeit abgeben. Und wenn ich sie dann abgegeben habe, dann habe ich erstmal wirklich frei. Ähm, ich ziehe zwar noch um, dann woanders hin und das ist dann auch wieder ein bisschen Aufwand. Aber im Grunde habe ich dann frei und freue mich darauf auch sehr. Ähm,
1: ja, genau, so sieht aus. Und man muss sagen, ein Gutes hat, wenn ich in, in, in Hessen bin, in Metzler, dann können wir uns, glaube ich, endlich auch mal wieder in Präsenz treffen. Das ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her. Ne? Ja, schon wieder bald ein Jahr. Also ich glaube,
0: Ende September haben wir uns das letzte Mal wirklich in echt getroffen. Deswegen freue ich mich darauf sehr. Auch wenn es für dich natürlich in Anführungsstrichen schade auch ist, dass du nicht mehr in Berlin bist.
1: Aber ähm, ja, die hessische
0: Provinz ruft und das ist ja auch schön.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe mich mittlerweile daran... Äh ja, mit dem also da, Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als nach Wetzlar zu gehen, aber ich habe mich, glaube ich, auch damit jetzt angefreundet. Also ich, also ich freue mich auf die Redaktion, wie gesagt, da alle Kollegen und Kolleginnen wieder zu treffen. Es ist halt hessische Provinz de facto und nicht Berlin. Aber ich habe meinen Plan trotzdem so gemacht, dass ich zum Beispiel das nächste Wochenende, wenn die erste bundesweite Querdenken-Demo dieses Jahr ist, dass ich da zum Beispiel Wunder wieder in Berlin sein werde, jedenfalls an dem Wochenende. Äh, genau, und auch danach habe ich Urlaub in der Schweiz und auch wieder in Berlin anschließend. Ja. Von daher habe ich den Metzleraufenthalt auch wohl dosiert, muss ich sagen.
0: Das ja, ist doch gut, dass man drumherum noch ein paar andere Sachen hat, aber ja, ich, wie gesagt, wir müssen auch noch einen Termin ausmachen, wann wir uns sehen. Ähm, genau, aber das ist ja hier nicht das Thema, so
1: soviel ich weiß. Ich und ich habe neun Wochen Zeit, also irgendeinen Termin sollten wir da auf jeden Fall, du hast es gerade schon gesagt, Johannes, heute geht es um was anderes. Und du hast es, glaube ich, auch in der Anmoderation gesagt. Meine Frage an dich, Johannes, woran hat es gelegen, dass der Klimawandel jetzt auf einmal wieder so eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielt? Ja, das ist leider
0: ganz leicht zu beantworten. Alle haben es ja mitbekommen, die Unwetterkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz, aber auch in Belgien, Holland und anderen Ländern. In China geht es auch gerade wieder sehr ab. Was das Extremwetter betrifft, vor anderthalb Wochen ungefähr ist dort ja einfach Unwetter gewesen und hat ja sämtliche Dörfer und ganze Städte wirklich überflutet und auch zerstört. Und letztendlich hängt das auch immer mit dem Klimawandel zusammen. Also es ist zwar Wetter im Sinne von, es ist jetzt hier und jetzt und Klimawandel ist immer, Klima ist ja letztendlich Wetter auf 30 Jahre gesehen, aber letztendlich ja, ist der Klimawandel real, ist nicht wegzudiskutieren und man sieht immer mehr seine Auswüchse. Und letztendlich sind sie auch teuer, die Auswüchse. Mittlerweile starben über 170 Menschen und Milliarden an Geld muss da reingesteckt werden, um das alles wieder aufzubauen. Von daher sollten wir uns, also nicht nur wir, Deutschland, sondern die ganze Welt auch mal drüber überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist, das weiterhin nicht ernst zu nehmen. Was ist denn da deine ähm, Sichtweise? Denkst du, das verändert wirklich die, die ganze Sicht der ganzen, also der Wahl, Bundestagswahl im Sinne von Klimawandel, dass mehr
1: gemacht wird? Ähm, nein. Also ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Und Laschet hat ja auch schon gesagt, deswegen ändert man nicht sofort die Politik. Ähm, und ich kann es, also ich stimme diese Aussage nicht unbedingt zu, aber der Gedanke, der dahinter steht, der ist für mich gar nicht ganz abwegig. Du hast ja gerade schon den Unterschied nochmal erklärt, zwischen Klima und Wetter, und das ist jetzt erstmal ein Wetterphänomen, ein sehr Extremes. Ähm, und ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Also, dass der Klimawandel real ist und dass wir dagegen müssen, das dagegen müssen, das steht fest, das ist klar, so das ist eine ganz andere Frage. Aber ich finde so diesen Reflex, der vor allem halt von politischer Seite jetzt gemacht wird, zu sagen, ja, das ist der Klimawandel, ähm, das trifft es meiner Meinung nach nicht ganz. Und das ist für mich so ein bisschen Ausflucht aus der Verantwortung, weil das, was wir jetzt haben, äh, Rühren natürlich vielleicht am Ende dann trotzdem vom Klimawandel her, dass es extremere Wetterphänomene sind, dass die vielleicht häufiger vorkommen. Aber nichtsdestotrotz ist das Problem jetzt nicht gewesen, dass wir den Klimawandel nicht gestoppt haben, sondern dass Vorkehrungen nicht getroffen wurden und dass vielleicht auch in dem Moment, wo es dann soweit war, einfach viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Mhm. Und deswegen finde ich so ein bisschen dieser Reflex, der ähm, ja von Aktivisten, Aktivisten in meinen Wegen, aber der von politischer Seite kommt, den finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen feige, äh, weil wir können nicht immer sagen, das kommt, ist der Klimawandel. Müssen wir eigentlich was gegen den Klimawandel machen? Ist jetzt aber so. Also so einfach ist es nicht und ich glaube, ähm, ja, da machen sich Leute einfach zu einfach.
0: Was ich auch interessant finde an der ganzen Debatte, es wird immer gefordert, also Markus Söder und wie sie alle heißen, Beerbock fordern ist und letztendlich, natürlich muss man fordern, aber letztendlich muss man es auch machen und dieses Fordern und Machen, obwohl die Politiker und Politikerinnen schon in Position sind, etwas zu tun, das finde ich so ein bisschen schwach. Also es ist, geht jetzt gegen jede, keine Partei jetzt direkt, sondern einfach an alle. Ähm, wo ich so denke, ihr seid in der Position, etwas machen zu können und seht es. Und anscheinend ist es nicht genug. Wieso macht ihr nichts? Und ähm, Das finde ich einfach schade, dass es nicht verstanden wird anscheinend, dass
1: Fordern nicht reicht, sondern das wirklich gemacht werden muss. Das, also das stimmt, da fällt mir äh, ein Gespräch ein, was wir vor einigen Monaten mit Marc Speicher geführt hatten. Da ging es vor allem äh, um, die Kanz oder, ja, um die Kanzlerschaftskandidatur der CDU, und Söder oder Naschet. Und anschließend haben wir dann noch ein bisschen über, über Wahlthemen gesprochen, auch über Digitalisierung. Und er meinte er auch, ja, es steht gerade nicht gut darum, aber wir machen bald das und, das und das und das und dann in 10, 20 Jahren merkt man das. Und das ist aber auch im Prinzip ein ähnliches System so zu sagen, wir machen das irgendwann, und das haben wir auf der Liste, es wird passieren, aber die Leute, die das vor allem auch sagen, regieren halt seit äh, vielen Jahren oder jedenfalls deren Partei und deswegen ist dieser Reflex, den du auch gerade beschrieben hast, dann immer nur zu sagen, wir müssen was machen, irgendwann machen wir was und das reicht halt irgendwie nicht und das äh, ist bei dem Thema der Digitalisierung in dem Fall so gewesen und das ist jetzt genauso, wenn ich äh, 10, 15, 20 Jahre Regierungsverantwortung hatte, kann ich nicht sagen, ja, wir müssten das dann irgendwann mal machen, sondern hatte ich de facto diesen Zeitraum eben schon Zeit gehabt, was zu machen. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, klar, muss natürlich was passieren. Die Aussage an sich ist natürlich absolut richtig, würde ich sagen.
0: Ja, ja, liebes Publikum, äh, wir haben uns auch gedacht an der, an der Stelle, äh, bevor wir jetzt so viel weiter reden darüber, äh, wenn ihr irgendwie Erfahrungen gemacht habt mit dem Unwetter, also wenn ihr vor Ort seid, wenn ihr irgendwie Erlebnisse gemacht habt, wenn ihr selber betroffen seid, könnt ihr uns könnt ihr euch bei uns melden, also hier in den Chat schreiben oder so. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich hier zuzuschalten. Also bis zu vier Leute können sich gleichzeitig hier zuschalten. Und wenn ihr wirklich das irgendwie erlebt habt und darüber sprechen wollt oder über Gedanken, die euch dazu bewegen, was sagen wollt, könnt ihr gerne in den Chat schreiben. Und wir können euch auch, wenn ihr wollt, dazu holen und
1: mit euch diskutieren. Das nur so als Interaktionsding, falls ihr Lust drauf habt. Deswegen lohnt es sich, dabei zu sein und nicht erst im Nachhinein das aufs oder wo work immer anzuhören. Auch wenn das natürlich auch fein ist. Äh, hast, hast du, Johannes, äh, irgendwie Freunde, Verwandte, Bekannte, die, die vom Hof betroffen sind? Nicht direkt. Also da bin ich
0: auch froh, muss ich zugestehen, äh, dass ich da niemanden kenne, der wirklich ganz nah an ja, mir dran ist und betroffen ist. Äh, natürlich kenne ich von entfernten von Bekannten oder äh, teilweise auch christlichen Gemeinden, die betroffen sind. Das habe ich schon auch mitbekommen. Und vor allem da, wo meine Schwiegereltern herkommen, das ist da nur eine Stunde entfernt ungefähr. Alten A und die, die, die A, da wo das passiert ist, unter anderem, ist es nicht weit. Und das macht mich irgendwie betroffen. An dem Donnerstag, wo es passiert ist, unter anderem, fuhr bei uns am Mittagessenstisch, ich glaube, vier oder fünf THW-Autos vorbei, so richtige Unimogs. Und dann habe ich auch wirklich noch mal gedacht, wie nah das einfach ist. Also wirklich betroffen, wie gesagt, keiner von mir, mhm. bin ich sehr froh und dankbar. Aber die Betroffenheit, also ich sehe es ja durchs, durchs Fernsehen, was da alles passiert und äh, wie nah es einfach ist. Also es ist halt nicht mehr weit weg, es ist nicht, ach ja, es ist irgendwo in Indien, China, wie auch immer, sondern es ist hier wirklich vor unserer Haustür.
1: Hast du denn ähm, bekannte Verwandte, wie auch immer dort? Nee, ich habe es ähm, auf Social Media ab und an mal natürlich mitbekommen. Ähm, aber de facto habe ich äh, keine, keine engeren Bekanntschaften oder Verwandtschaften, die da betroffen sind. Aber ich finde den Punkt, den du gesagt hast, ähm, wichtig so, weil äh, wenn man von Unglücken auch in Deutschland so, das lässt mich, was heißt, das lässt mich nie ganz kalt, aber es geht nicht so nah, weil das ist materieller Schaden. Also Hochwasser da ist ein Tonheimdach eigentlich dort zwei viel Schnee drauf lag, war zum Glück keiner drin. Also das ist ja nichts, was ganz selten ist. Aber was jetzt irgendwie das so nahbar macht für mich auch, ist gar nicht unbedingt die räumliche Distanz oder Nähe, sind einfach die unglaublich vielen und auch die Menschen, die noch vermisst sind und wo es de facto gar keine Hoffnung mehr gibt, dass äh, da Menschen lebend geboren werden. Ähm, und wenn man dann den Vergleich zieht zu, zu Katastrophen, Umweltkatastrophen, Hochwasserkatastrophen auf anderen Kontinenten beispielsweise, wo man immer sagt, naja, das sind irgendwie dritte Weltländer und deswegen sind die Todeszahlen da so hoch, ja, jetzt haben wir genau das Gleiche hier mit in Deutschland und scheinbar konnte es oder wollte es nicht verhindert werden. Und Das finde ich irgendwie, das geht mir viel, viel mehr nah, muss ich sagen. Ja, das kann ich verstehen. Ich will mal das aufgreifen, was hier gerade im Chat steht
0: und zwar geht es da auch nochmal um den Klimawandel, dass die Kausalität dann doch auch Mühe bereitet, auch wenn der Klimawandel natürlich existent ist dass es eine Hochwasserkatastrophe 1342 gab. Von der muss ich zugeben,
1: weiß ich nichts. Ähm, aber ich denke mal, dass die Quelle sehr vertrauenswürdig ist. Ich wollte gerade sagen, wenn René wenn, wenn das schreibt, dann, dann stimmt das auf jeden Fall. Und das ist das, was ich, ich weiß nicht, du warst schon dabei was René, zu Beginn auch gesagt hatte, sodass es ähm, gibt natürlich schon irgendwo einen Zusammenhang, gerade vielleicht was extrem betrifft und in, in, in Zusammenhang mit der Häufung, aber als einzelnes Phänomen muss das jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun haben. Da sind nicht auch die Experten, Expertinnen nicht unbedingt einig und das ist in dem Fall, glaube ich, auch gar nicht wichtig. Wir haben in der Region, die jetzt betroffen ist, auch im Mittelalter, habe ich gelesen, viele Hochwasser gehabt, die dokumentiert sind, die auch sehr schlimm waren. Also das ist wegen der Topografie grundsätzlich, glaube ich, eine anfällige Region, die relativ nah am Meer ist auch, also im Verhältnis zu anderen kontinentaleuropäischen Gebieten. Das spielt ja alles eine Rolle, so. ich glaube ich. Was man hätte tun können, das ist die entscheidende Frage, um das zu verhindern und was man tun muss, um das zukünftig zu verhindern. Da ist der Klimawandelaspekt ein Ding. Aber unabhängig davon wird es diese Naturkatastrophen, die gab es immer, die wird es auch immer geben. Und da ist die Frage, wie können wir, ähm, dagegen vorgehen? Was können wir für auch technologische Maßnahmen ergreifen? Wenn, also Röne kommt aus der Schweiz, deswegen da nochmal ein Verweis. Da gab es Anfang der 2000er, auch im Wallis zum Beispiel, ein, das ist ja ein südlicher Kanton de facto, auch schlimme Hochwasser und da haben die tatsächlich die Infrastruktur angepasst. Das heißt, die haben Brücken gebaut im Nachhinein, die traurig funktionieren, die man im Zweifel einfach hochklappen kann, wenn hohe Pegelstände sind, wenn die, wenn die Flüsse ansteigen, um zu verhindern, dass quasi durch Geröll, durch Geäst, durch Sperrmüll irgendwie die Brücken A, beschädigt werden oder B, die Brücken dann dicht machen und das Wasser sich weiter anstaut. Und die haben Rücklaufbecken quasi in kritischer Positionen gebaut, um einfach auch dafür zu sorgen, dass irgendwie dieses Geräuschen rausgefiltert werden kann, bevor es irgendwie in, in ja, ein engmaschiges äh, Brückennetz oder so hineindonnert. Ähm, und das sind, glaube ich, Dinge, äh, die, die man auf jeden Fall machen muss, wo man auch bei europäischen Nachbarn wie zum Beispiel der Schweiz, äh, abschauen kann. Äh, hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, ist, glaube ich, aber das sind Maßnahmen, äh, die möglicherweise so eine schlimme Katastrophe jedenfalls abschwächen können.
0: Noch ganz kurz zum Klimawandel. Also ich denke schon, dass es ein, eindeutig sichtbar ist, dass der Klimawandel wirkt und dass er da ist. Es ist, denke ich, was auch viele Experten gesagt haben, im, im Fernsehen zum Beispiel auch, Sven Plöger zum Beispiel, an den erinnere ich, der hat gesagt, es gab schon immer Sturzfluten und immer schon Unwetter, keine Frage. Aber was jetzt besonders extrem war, war die Schnelligkeit des Pegelanstiegs und vor allem die Höhe. Also die waren teilweise so hoch, dass der Pegel an sich gar nicht mehr gemessen werden konnte, weil die, weil es überhaupt nicht denkbar war, dass der Pegel jemals so hoch sein könnte. Und vor allem extrem schnell. Also diese Schnelligkeit, ähm, das ist, glaube ich, das Erschreckende. Und das haben ja auch alle Menschen immer gesagt in den Katastrophenregionen. Ja. Ich wollte nur mein Auto wegparken, ich wollte nur in den Keller gehen und dann ist doch was passiert, weil es einfach so schnell geht. Und das ähm, ist vielleicht auch eine Mahnung und, irgendwie muss man sich das, glaube ich, bewusst machen, wenn sowas passiert, dass man wirklich schnell handelt, dass man nicht ja, dass nicht denkt, ach, in zwei, drei Stunden kann ich ja immer noch aus meinem Haus, sondern schnell handeln. Und ähm, wie du schon auch gesagt hast, man muss, glaube ich, ein ganz anderes anderen Bild irgendwie im Kopf haben, ähm, wie man Infrastruktur schlau bauen kann und vor allem auch ähm, Transformation. Also das ist, finde ich, das Wort das der, der Woche im Kunde weil letztendlich muss, muss ähm, einfach viel sich ändern, viel sich wandeln, viel transformiert werden, im Hinblick auch darauf, dass man schlau plant, wie man Häuser baut, wo man sie baut, äh, ob man vielleicht irgendwelche Fluttore einbauen kann, ob man gucken kann, dass man das
1: Wasser irgendwie durch Gräben ablaufen lassen kann, also da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Ja, ich, ich rede ja gerne, wenn ich, wir wenn ich, wenn ich über Probleme reden, dann sage ich ja gerne, man muss es auf verschiedenen Ebenen oder Level betrachten und das ist ich glaube, wir wiederholen es zwar jetzt, aber ich will es gerne nochmal sagen, das ist hier genauso der Fall. Also, wir haben natürlich die, die Ebene Klimawandel und dagegen müssen wir Maßnahmen ergreifen. So. Und wir haben aber auch eine andere Ebene, wo es darum geht, quasi, wie du auch angesprochen hast, das hat René glaube ich, jetzt auch wieder in den Chat geschrieben, ja. mit der Bauung, wo wir da einfach Maßnahmen ergreifen müssen. So. Also, wir haben in den letzten 200, 300 Jahren äh, Flussläufe quasi komplett geändert. Äh, der Rhein war früher ein super viel verzweigter Fluss und wegen der Schifffahrt und der anderen wurde der halt zu einem einzigen großen, breiten, tiefen Fluss. So. Und das hat natürlich Auswirkungen. Und das sind, glaube ich, zwei verschiedene Ebenen, wo man Probleme auf zwei, wo man weil diese beiden Probleme irgendwie lösen muss. Und es gibt nicht die eine Lösung, damit ich beide Probleme gleichzeitig löse. Also es hilft nicht bei dem Klimawandel, wenn ich sage, Brücken so dann ändert es nichts am Klimawandel. wenn ich jetzt Maßnahmen ergreife, um den Klimawandel, um die Erderwärmung zu stoppen, hilft es nicht, wenn dann tatsächlich mal eine Flut da ist, die, die so oder so wieder kommen wird. Und deswegen muss man, glaube ich, da auf zwei verschiedenen Ebenen bauen, um diesen politischen Bogen zu schlagen. Und das fehlt mir ehrlich gesagt, wenn jetzt Politiker oder Politikerinnen darüber sprechen, weil da wird immer nur über den Klimawandel gesprochen. So nehme ich, nicht immer nur, aber so nehme ich das in einem sehr hohen Maße. Und wie gesagt, haben wir gerade mehrmals gesagt, das ist natürlich richtig so, aber es wurde auf anderen Ebenen genauso versagt oder nicht gut genug gehandelt. Und das sollte meiner Meinung nach, ja, was heißt nicht totgeschwiegen werden, sondern da muss man Lösungen finden, die Probleme muss man ansprechen, weil sonst werden wir das Problem früher oder später und wahrscheinlich eher früher als später genauso wieder haben.
0: Da würde ich aber auch direkt einhaken und sagen, ich glaube, die Verantwortung liegt natürlich bei ganz vielen, vielen Leuten. Also es ist zum einen der Staat, der muss durch seine, durch den deutschen Wetterdienst zum Beispiel, das ist ja die oberste Wetterbehörde in Deutschland, da muss gewarnt werden, das wurde auch getan. Das muss durch die Medien vermittelt werden. Und dann der, der dritte Punkt finde ich, die Menschen vor Ort, jeder einzelne Mensch. Und ich finde diese, diese Betrachtung auf den dritten Aspekt, auf den Menschen, auf den einzelnen Menschen, ist auch zu gering momentan. Also weil letztendlich muss jeder Bescheid wissen, was tue ich denn, wenn ich weiß, okay, in einer Stunde ist mein Haus überflutet. Was ist denn dann die Reaktion? Was muss ich machen? Was muss ich packen? Wie schnell muss ich packen? und nicht nur bei, bei Hochwasser, sondern auch bei Dürre. Wie kann ich vielleicht Wasser sparen? Also es ist einfach so viel mehr und da ist die Verantwortung, glaube ich, bei jedem Einzelnen irgendwie dann doch auch größer zu denken und ähm, sich dann auch wieder einzu einzuschließen in diese ganze, ins ganze System und irgendwie zu gucken, was ist, was ist mein Punkt, was kann mhm. ich machen und wo trage ich auch Verantwortung, weil, dass jetzt 170 Leute gestorben sind, es ist furchtbar schlimm, aber die Schuld liegt nicht nur beim Staat Deutschland. Also, das kann es auch nicht sein. Von daher, nein, nein. da muss Verantwortung auch übernommen werden. Und äh, ich will keinen Vorwurf machen an die Menschen, die gestorben sind. Aber ich glaube,
1: es ist ein Problem, das muss äh, Staat, Medien und der einzelne Mensch zusammen lösen. Genau. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man nicht sagt, das ist der Klimawandel. Das, also, ich habe jetzt oft die Regierung, die Politiker, Politikerinnen genannt. Das hört man auch in den Medien ganz oft. Der Klimawandel, der, wie gesagt, und dass das nicht falsch ist, haben wir ja gerade gesagt, aber wenn man reflexartig immer sagt, das liegt am Klimawandel, das führt nicht dazu, dass man diese Probleme, die du gerade angesprochen hast, die dann halt viele Leute betrifft, ja die Privatpersonen, die Medien, auch Rettungskräfte vielleicht, also mhm. das betrifft viele Menschen, es sind riesige Ketten, die da entstehen und da können schnell viel entstehen. Ja. Aber wenn ich immer nur reflexartig sage, das ist der Klimawandel, das ist wie so eine Totschlagentschuldigung. So, wir müssen im Klimawandel was machen. Und wenn, das, wenn man das immer sagt, passiert aber keine richtige Fehleranalyse, so die du jetzt gerade ansatzweise gesagt hast, wie das aussehen kann. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man, dass man eben genau darüber spricht und das auch anspricht, ähm, auch wenn es vielleicht wehtut und unangenehm ist und man Fehler einrichten muss, wer das nur noch immer genau macht. Ähm, eins hast du gerade schon gesagt, äh, auch mit, der, mit den Meldungen und Deutschen Wetterdienst, ähm, was findest du für ein Konzept am besten, um quasi Leute äh, vor so einer akuten Bedrohung kurzfristig, sage ich mal, ähm, zu warnen?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine, eine Riesenfrage, ähm, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, es ist gar nicht das Kurzfristige. Also natürlich muss kurzfristig viel passieren, aber ich glaube, wir brauchen ein viel langfristigeres Denken. Ähm, das ist jetzt nicht zwingend Unwetter, aber es ist Hochwasser zum Beispiel. Äh, bei uns in Cuxhaven, da komme ich auch her von der Küste, und da haben wir in der Schule gelernt, am ersten Schultag, also am ersten Schultag jedes Schuljahres, wurde uns beigebracht, was wir tun sollen, wenn Hochwasser kommt, wenn der Deich bricht. Und wieso lernt man sowas nicht in der Schule, wenn Unwetter ist? Wie man mit Dürre umgeht? All sowas müssen wir irgendwie wieder drauf haben, damit Umgehen äh, wissen und nicht nur, ja, irgendwer muss mich schon warnen und dann mache ich irgendwas, sondern es muss, glaube ich, viel, viel länger in die Gesellschaft getragen werden, was man machen muss. Und zu den kurzfristigen Warnungen, ähm, da gibt es ja momentan Gespräche über Ende, Diskussionen über Ende, äh, ohne Ende, so heißt das. <lacht> ähm, ich glaube, grundsätzlich liegt es daran auch, dass man ähm, ja auf allen Medien irgendwie warnt, dass man übers Handy warnt. Es gibt ja hier diese große, angelegte SMS-Geschichte jetzt. Ich habe den Begriff jetzt gerade vergessen. Äh, Zell ich weiß, ich weiß, was du meinst. Genau. Das halt von, von dort, wo, wo ein Funkmaß steht, der äh, Sachen verschickt, also der verschickt dann eine Warn-SMS an alle, die in dem Bereich sind. Das soll ja ab 2022 geschehen. Das ist, denke ich, eine Riesensache, was man machen muss und kann, also kann und muss. Ähm, Zweites ist natürlich Fernsehen. Übers Fernsehen muss gewarnt werden. Problem ist aber, wenn es erstmal passiert ist, funktioniert kein Fernsehen mehr. Das heißt, es muss wieder mehr über Sirene funktioniert, äh, übertragen werden. Also man hat ja Sirenen wieder eingeschränkt in Deutschland und ist sie eher wieder abgebaut, weil man dachte, sie braucht man nicht mehr. Aber wir sind gerade, glaube ich, in einer Zeit, wo man merkt, dass man Dinge gemacht hat durch die Digitalisierung. Ach, wir machen einfach alles übers Handy oder über Medien. Aber letztendlich braucht man, glaube ich, Dinge vor Ort, die halten auch ohne, ohne WLAN, ohne Internet, ohne Fernsehen. Und das ist, glaube ich, einfach Sirene, das sind Durchsagen, Megafon, keine Ahnung. Es sind die Dinge vom Großen
1: wieder runtergebrochen aufs Kleine. Das also finde ich, find ich wichtig, weil ich, also man nicht sehr sehr viel jetzt von diesem SMS-Warnsystem, also auch in anderen Ländern quasi die Gang und gäbe ist. Da sehe ich eben auch das Problem. Also Es kommt immer darauf an, mit welchen Katastrophen man betroffen ist. So also Gar keine Frage. Aber in dem Fall von den Hochwassern jetzt haben wir ja, dass dann da vor Ort einfach die Handynetze zusammengebrochen sind. Genau. Und und da hilft dann irgendwie eine Warn-SMS, ist dann nicht mehr möglich. Äh, deswegen finde ich, arg, wie du gesagt hast, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und dass es tatsächlich auch das einfache, alte, aber irgendwie auch bewährte, und eigentlich bewährte äh, ja, Signal dann mit den Sirenen vor Ort gibt. So ich weiß noch, bei uns im Erzgebirge, da gab es tatsächlich, jedenfalls als ich da noch gewohnt habe, bis vor einigen Jahren regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr, einen Sirenentest. Da heulen die Samstag um 12, keine Ahnung, 15 Minuten die Sirenen. Und das ist das ist quasi unabhängig von irgendwelchen Gegebenheiten, das funktioniert normal oder sollte funktionieren. Da braucht es kein Handynetz, da braucht es kein WLAN, kein Fernsehsignal, was auch immer so. Und das hat ja vielerorts nicht so funktioniert, beziehungsweise sollte es ja letztes Jahr diesen großen bundesweiten Testtag geben, der schiefgegangen ist. Und, und, das zeigt, was du auch gesagt hast, ein bisschen, dass man auf diese Technik vielleicht gar nicht mehr setzt, weil eigentlich wurde vorgegeben, man will das innerhalb eines Jahres, also bis jetzt, eigentlich in Ordnung bringen. Und hat dann aber irgendwann gesagt, nein, wir machen noch ein Jahr länger so. Und ich glaube, das ist der, steckt der jetzt technisch nicht drin. Ich vermute aber, weil da keine extreme Dringlichkeit herrschte, hat man das auch bedenkenlos nochmal verschoben. So, es gibt, äh, die Bundespressekonferenz von dieser Woche, und eine lohnt sich da sehr anzuschauen, da wurde nämlich genau das, äh, das kritisch von Kollegen, Kolleginnen gefragt und da hatte tatsächlich an die entsprechenden Regierungssprecher nicht unbedingt eine Antwort und konnte nicht erklären, warum man eigentlich sagt, es ist eine wichtige Infrastruktur, die ja offensichtlich Leben retten kann und zeitgleich funktioniert das nicht und man sagt, jo, wir geben uns zwei Jahre Zeit, dann soll es vielleicht mal funktionieren oder so. Ähm ja, schwierig. Und dann spielt aber in dem Fall ich, auch das, rein, was du zuvor schon gesagt hast, dass es natürlich auch eine Schulung braucht. Also wenn das wenn ich eine SMS bekomme, wenn ich diese Sirene höre, was mache ich dann? Also ich habe es oft schon selbst erlebt, wenn ich in Gebäuden war, wo Feueralarm ist, dann weiß man ja oder denke ich erstmal, Also ich habe in einem Wohnheim gewohnt, wo häufiger der Alarm losging. <lacht> muss ich ja dazu zu sagen, dann rennt man nicht sofort raus, wenn das Ding aufhört, sondern erst mal überlegt: So gehe ich jetzt raus, bleibe ich drin, ist wahrscheinlich schon ein Fehleralarm, so ich telefoniere mal schnell rum, ob jemand weiß, was los ist. Äh, und ich befürchte fast, dass bei so einem Sirenen ein ähnliches Verhalten nicht von allen, aber vielleicht von vielen auch äh, dann kommen wird, dass man sagt: ja, Sirene wird schon nicht schon mehr sein oder ich bin sicher, ich bleibe bei mir im Haus. Äh, deswegen ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, neben der Warnung von Wetter, von Politik dann oder von den Kreisen, wie auch immer, muss auch der Einzelne quasi wissen, was er zu tun hat und sich dann auch eine Gefahr bewusst sein. Ja. Mhm.
0: Ich würde auch mal da ansetzen, dass man, glaube ich, das, was ich auch schon gesagt habe, man muss wieder dezentral denken, glaube ich. Also man darf sich nicht verlassen, dass gesagt wird, in Deutschland ist Unwetter, weil Unwetter sind meistens, das war diesmal ja relativ großflächig, aber meistens sind Unwetter lokal, also wenn man jetzt von Regen oder so spricht. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von dem Denken, wenn jetzt irgendwie gesagt wird im Radio, ja, morgen sind in Hessen 23 Grad, dass man denkt, es ist überall in Hessen 23 Grad, Wetter ist halt nicht einfach großräumig und das wird alle treffen oder niemanden, sondern es ist sehr lokal und wir müssen uns, glaube ich, darauf wieder ähm, fokussieren, dass wir ins Lokale gehen, aber das ist ähm, ja auch nur das, was ich denke, ich bin ja auch kein Experte. Ähm,
1: ich, ich, meine, auch, ich glaube, ja? ich glaube das, das, das stimmt schon, Und vor allem muss man halt lokale Strukturen schaffen, die auch in der Lage sind. Es war diese Woche, glaube ich, der Bürgermeister oder Einbürgermeister von Trier. Ähm, bei Lanz und Trier hat eine Berufsfeuerwehr, muss man dazu sagen. Ja, das haben viele andere Gemeinden logischerweise nicht. Und er meinte, die haben als Berufsfeuerwehr auch diese Informationen bekommen äh, von der europäischen Wetterbehörde sozusagen, die davor warnte, von der deutschen Wetterbehörde und haben als selbstständig, ohne dass da jemand anders dazwischen geschaltet ist, quasi das verarbeitet und dann Strategien rausgesucht, auch aus Erfahrungswerten. Ja. Es gibt in Trier und um Trier viele kleine und große Flüsse sozusagen. Ähm, und konnten dann einfach mit dieser Information umgehen. so Die haben jetzt nicht das Fernsehen gebraucht, sondern die Behörden haben dann das direkt gezogen. Ähm, der Bürgermeister, natürlich ist es eine Tolle, die auch gelobt und meine sehr professionell aufgestellt, wussten, was sie damit anfangen sollen. Und entsprechend gibt es in Trier äh, keinen Personenschaden. Also weder Verletzte noch Tode, sondern in Anführungsstrichen nur äh, Materialschaden, der sich ja dann irgendwann auch nicht verhindern lässt. so ja.
0: ähm,
1: Und die ich glaube, die Kunst könnte darin bestehen, sozusagen dafür zu sorgen, dass dann auch, du sagst es, ist eine sehr lokale Angelegenheit dann auch, dass man nicht großartig als Bundesland dann irgendwie versucht, Maßnahmen zu ergreifen wenn so eine Warnung kommt, weil es eben wahrscheinlich auch das Ziel dann irgendwo verfehlt, sondern dass man lokale Strukturen aufbaut, die halt dann mit solchen Meldungen und, und ja vor Risiken und vor Unwettern oder was auch immer wenn eine Katastrophe droht, auch umgehen können. Und ich glaube, Trier, wie gesagt, ist eine Berufsfeuerwehr natürlich, das ist nochmal ganz anders aufgestellt. Aber da hat es scheinbar super gut funktioniert so. Weil ich immer das von freiwilligen Feuerwehren verlangen kann, keine Ahnung, aber irgendwie müssen da, glaube ich, Strukturen geschaffen werden, um dann lokal auch entsprechend zu reagieren. Und die Leute, die lokal vor Ort sind, die kennen ja die Gegebenheiten, ja. Die, äh, die Feuerwehr Trier wusste, okay, das Wetter kommt von da, also ist der Fluss wahrscheinlich raus, da konzentrieren wir uns auf die anderen Flüsse. Ist Aufgang hat funktioniert so, ja. Das ja. kann ich, glaube ich, auf einer Landesebene gar nicht erwarten, dass wir dann ins Lokale schauen können. Ja, ich glaube, das ist eine lange
0: Diskussion, die wir da führen, was jetzt letztendlich, was man besser machen kann, welche Transformationen wir brauchen, was schuld war, wer schuld war, wie auch immer. Letztendlich, Wetter, Wetter kann tödlich sein und das sollten wir, denke ich, auch einfach begreifen. Was ich aber noch ansprechen will, bevor das untergeht, weil wir auch eigentlich gar nicht mehr so lange Zeit haben für das Thema, die Solidarität, weil ich finde, das ist das, das ja, rührt mich immer wieder, wenn ich das sehe, wie viele Menschen helfen, wie viele Menschen spenden, Sachspenden oder auch Geld und wie viele Menschen vor Ort sind und helfen. Ähm, ich glaube, das ist das, was wir brauchen, das ist Mut, das bringt Mut und das bringt Hoffnung und ich glaube, das ist einfach so schön zu sehen, wenn Menschen helfen und so eine Krise wie jetzt oder so eine Katastrophe bringt, glaube ich, das Schlimmste Menschen zum Vorschein. Äh, wir haben ja von Plünderungen gehört und von Leuten, Schaulustige und die behindern äh, einfach Rettungsversuche aber auch das Beste und ähm, das, finde ich, macht mir zumindest immer echt viel
1: Mut. Geht dir das auch so? Ja, definitiv. Ich glaube, da braucht es ja keine Fußball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und sagen, wir als Deutsche stehen zusammen und feiern gemeinsam oder wie auch immer. würde ähm, Wird ja oft bemängelt, so ne äh, Sondern ich glaube, genau in so schweren Zeiten äh, zeigt sich am meisten, ähm, was, was nächstes Liebe ist, was Solidarität ist, was einfach Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Da ja. spielt es keine Rolle, wer was wählt, der, woher kommt, wer welche Einstellungen hat, sondern wird einfach geholfen, da wo Not am Mann ist. Und das finde ich äh, tatsächlich sehr eindrucksvoll. Also, von von jedem, ob prominent oder nicht, sei der hingestellt, wenn Prominente, das, ich habe heute ein Foto gesehen von von Roman Weidenfeller, äh, Gefühl der ewige Torwart von Dortmund die letzten Jahre, oder Jahrzehnte, ähm, das ist irgendwie noch cooler, so wenn wenn du so einen Typen siehst, der auch im Dreck arbeitet und das Foto wurde nicht von ihm gemacht, das heißt, er hat es gar nicht richtig mitbekommen. Äh, ist einfach cool, wenn man dann auch uneitel sozusagen helfen kann. Die Real-Life-Guys, die ja, glaube ich, auch für den neuen Begriff sind, die haben jetzt zum Beispiel auch eine Kampagne gestartet und sind ab Sonntag, glaube ich, irgendwo da im Krisengebiet und haben quasi alle ihre Fans eingeladen, mit dabei zu sein. Die verteilen dann gratis T-Shirts an alle Helfer. Also das finde ich einfach stark, einfach zu helfen und sich auch gar nicht in den Mittelpunkt zu stellen, weil das ist dann gleich die nächste Gefahr, gerade für, also für prominente Leute, für Politiker oder wie auch immer. Das ist dann sind anscheinend erweckt, sie sind da, weil sie zeigen wollen, hey, ich bin cool, ich helfe ungefähr und weiß nicht eigentlich, wie um die Sache geht, auch wenn man das manchmal gar nicht gar nicht trennen kann. Von daher finde ich die Solidaritätswelle in vieler Hinsicht, ob das durch Spenden sind, durch tatkräftige Hilfe, ob das, also ja, wenn man auch guckt, wie viele Leute einfach Wohnungen anbieten, einen Wohnraum anbieten für Leute, die alles verloren haben, äh, das finde ich mal sehr spektakulär, wenn man quasi weltfremden Leuten sein Heim anbietet zu sagen, ich helfe da, wo ich kann. Ähm, das ist tatsächlich sehr stark. Also von daher fühle ich das, äh, glaube ich, ganz ähnlich wie du. Ja, das ist, wie gesagt, das, das, das berührt mich
0: einfach. Und zu sehen, dass es die Welt eben doch nicht nur schlecht ist und dass es überall Menschen gibt, die wirklich ein Herz haben und das Herz auch einsetzen, das freut mich. Hier im Chat ist noch gefragt, ich will die, die Frage nicht ja. äh, weg, wegfallen lassen, wie denn in Deutschland generell der Katastrophenschutz organisiert ist. Da muss ich zugeben, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß aber, dass viel über Landkreisebene gemacht wird, also eigentlich schon relativ lokal, aber anscheinend ähm, ja, ist es ist irgendwie da doch nicht so angekommen oder jedenfalls äh, jetzt die letzten zwei Wochen ist es zumindest nicht ganz so effektiv gewesen und ähm, da muss dann einfach noch was
1: getan werden, denke ich. Ja, also ich, ich hätte jetzt auch ähnlich, glaube ich, geantwortet wie du, es ist vor allem, glaube ich, eine Übungssache so. Also wenn wir in den ja Nach nrw schauen zum Beispiel, äh, ja wo man dann auch quasi im Grenzgebiet Atomkraftwerke hat, da wird zum Beispiel sehr regelmäßig mit dem Katastrophenschutz äh, eben simuliert, dass in Belgien, Frankreich, keine Ahnung, irgendwo ein Kernkraftwerk in Luft fliegt oder so. Ähm, das wird sehr regelmäßig trainiert und da sind die Abläufe dann auch die Stimme eigentlich. Da weiß jeder, was er zu machen hat, wer wann zu informieren ist. Ähm, und das ist super gut und das hast du zu Beginn auch schon mal gesagt und das muss, glaube ich, auch in so einem Fall äh, stattfinden, dass da einfach Abläufe in Trier sind, sie, ja, haben sie einfach Übung, leider muss man sagen, und es hat funktioniert. Ja. Und dann haben die sich selbst die, die Informationen, die sind ja frei zugänglich, abgegriffen und haben nicht irgendwie auf eine höhere Stelle gewartet, die da was äh, bringt. Äh, ich glaube, das ist, äh, das Ge ich will jetzt niemandem stellen, das nicht zu simulieren und zu üben, aber ich glaube, das könnte gerade in diesen Gebieten, die vielleicht auch anfällig dafür sind, äh, sowohl für den Regen als auch topografisch sozusagen viel mehr geschehen. Was ich noch sagen würde, es gibt viele gute Menschen, also überwiegend gute Menschen, es gibt eben aber auch genau das Gegenteil. Du hast Plünderer angesprochen, was ich ehrlich gesagt nie verstehen kann, weil die Leute sich tatsächlich auch selbst in Gefahr bringen, abgesehen davon, dass sie sich daran bereichern, dass andere viele verloren haben, nicht da sind, vielleicht auch tot sind, kann ja auch sein. Ne? Mhm. Bringen die sich ja selbst dann wieder in Gefahr, wenn sie sich dahin begeben und damit wiederum auch Retter und Retterinnen die ja vor Ort arbeiten und die ja dann nicht schauen, ist es ein Bündner, den lassen oder wie auch immer. Äh, das heißt, wenn die dann retten, begeben sie sich auch mit in Gefahr. Und äh, was mich persönlich sehr interessiert, querdenken mit wundert, äh, dass tatsächlich Leute aus der Szene ähm, da auch ihren Profit rausschlagen. Ja. Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, auch, auch viele Berichte mittlerweile dazu, dass sie damit Autos, die sehr ähnlich dem Polizeiauto zum Beispiel sind, durch die Gegend fahren und die Bevölkerung einfach krass verunsichern. Und sagen, dass sich jetzt alle zurückziehen, dass keine Helfer mehr kommen sollen und wie auch immer. Für mich völlig unverständlich so. Also ich, ich habe ja gesagt, wenn sich Politiker quasi als Helfer, das ist das eine, aber das ist einfach richtig krass, finde ich, wenn man wenn man da einfach Panik schürt und auch äh, gegenüber dem, ja, einfach versucht Misstrauen in den Staat zusammenzusehen. zu sehen. Also und dann mit dem Schicksal, mit der Angst, mit den Sorgen der Menschen so krass spielt, nur um sich selbst irgendwie zu profilieren, beziehungsweise sich, mal nicht, sich nicht mal selbst zu profilieren, sondern den anderen quasi zu diskreditieren. Ähm, das äh, finde ich ehrlich gesagt äh, richtig, richtig daneben äh, und ehrlich gesagt auch schockiert, wie man auf so eine Ideen kommen kann.
0: Ja, definitiv. Aber ich denke und ich hoffe, dass das nicht die Überhand ist, sondern äh, Solidarität definitiv ähm, ja, letztendlich gewinnt weil Liebe gewinnt immer gegen Hass. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und von daher ja, hoffe ich, dass die nächsten Wochen gut verlaufen, dass nicht noch mehr Unwetter passieren, dass die Helfer und Helferinnen einfach wirklich ihren Job gut machen können, nicht gestört werden. Und wenn Menschen jetzt noch vermisst sind, dass sie dann doch noch irgendwie gefunden werden oder zumindest die Todesanzahl nicht so unfassbar doll steigt und dass einfach viel Geld investiert wird, was ja auch vom Bund und von den Ländern tatsächlich auch schon funktioniert, zumindest ansatzweise, dass da noch viel mehr passiert und dass wir einfach als Nationen Ruck kriegen und Richtung Klimaschutz, vielleicht da mehr tun. Das wäre zumindest mein Wunsch und ich denke, du schließt dich da an. Ähm, wir sollten, glaube ich, mal zu langsam zum nächsten Thema kommen. <lacht> ähm, ja, das, das hat auch so, das können wir auch eine Überleitung im Grunde machen, weil ähm, in den Flutgebieten gibt es jetzt immer mehr und mehr Impfungen. Weil man Angst hat, dass äh, Corona dort viel stärker um sich äh, schlägt als in Regionen, die nicht davon betroffen sind. Ähm, damit ist das Thema Corona. Ähm, wir haben jetzt drei, wir haben <lacht> drei Wochen nicht über Corona geredet. Ähm, hast du diese drei Wochen vermisst, nicht über Corona zu reden? Oder ähm, was war
1: deine Gedanken? Ich hätte ja trotzdem viel mit Corona zu tun. Ähm. Und mir ist ja trotzdem auch viel Corona begegnet. Also ich empfinde es eher als angenehm, mit dir über Corona zu reden, als in manch anderen Kontexten. Von daher hat mich das Thema nicht, ja, nicht losgelassen. Und ich habe jetzt meinen ersten Schuss Biontech bekommen. Ich auch. Also von daher hat es mich sehr bewegt. Ich freue mich schon auf die zweite Ladung. Ja, ähm, Corona. Also in den Krisengebieten, glaube ich, zeigt sich, dass, es, dass die Leute erstmal auch ein anderes Problem haben, das dass da richtig schwierig wird, glaube ich, auch wenn man zusammen quasi steht und zusammen aufräumt, auch wenn das draußen stattfindet, ja, aber es gibt äh, auch ja, Unterkünfte, wo viele dann wieder zusammenkommen. Ja, ähm, ist gut, dass da geimpft wird. Ähm, insgesamt muss, glaube ich, eine Bevölkerung final geimpft werden. Da ja. den bundesweiten Bogen zu spannen. Ähm, weil ansonsten, glaube ich, wird es schnell wieder Booster werden. Also wir haben in Berlin jetzt schon, ich weiß gar nicht, was hier heute ist. Gestern war die Inzidenz bei 21, bei 20, irgendwas. Ähm, in Hessen bei 15. Also quasi sind die zwei Spitzenreiter fast. Das sind meine Bundesländer sozusagen. Äh, ich habe mal ich, rausgesucht. Die letzte ja.
0: Sendung, also am 25, am, am, am 25. Juni, war unsere letzte Sendung vor der Sommerpause, da hatten wir eine Inzidenz deutschlandweit von 6. Zwischenzeitlich hatten wir mal eine Inzidenz von 4,9. Und dann ging es wieder bergauf. Mittlerweile sind wir deutschlandweit wieder bei 13,2. Und letzte Woche hatten wir die Inzidenz von 8. Das heißt, der Anstieg ist deutlich da. Natürlich noch im kleinen Rahmen. Aber ähm, ja, wenn das so weitergeht, Spahn hat ja schon gewarnt, Inzidenznummer von 800 im Oktober sind realistisch. Ähm, da bist du mir ganz schön mulmig.
1: Ja, ähm, weiß nicht, ob 800... Äh... Ich, keine Ahnung, ja, es wurde ja vergangenes Jahr auch von so einen hohen Inzidenzen gesprochen, die sind nicht erreicht worden, weil man auch Maßnahmen ergriffen hat. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Also, es macht, glaube ich, gar einen Unterschied, dass es 800 sind oder 200, weil es ist, ist wesentlich schön <lacht> Ja, Rönes, äh, Caruso sind jetzt auch hier, äh, Caronis Graf, sage ich, sind jetzt auch geimpft in der Schweiz. Ja, also, ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, wer oder wie viel und wie hoch die Inzidenz jetzt ist. Ähm, die ist dann auf jeden Fall so wenn die über 100, 200, 300, 400 ist. Ich bezweifle ehrlich gesagt, oder was mir Sorgen macht, ist, dass ich nicht so sicher bin, ob man das verhindern kann. Also wir müssen jetzt nicht Achtung sein, vielleicht auch 200 so. Einfach, weil man ja schon an den Zahlen merkt, dass eine gewisse Impfmüdigkeit einsetzt. Also klar, sind schon viele geimpft, aber die, die täglichen Impfzahlen ja, gehen eher zurück, als dass sie ansteigen, obwohl halt potenziell noch viele geimpft werden müssten. Und zeitgleich ist irgendwie so ein Lockdown für mich auch irgendwie fast gerade gar keine Option. Ja. Also wenn dann entsprechende Zahlen sind und auch wieder die Zahlen, die Intensivbettenbelegung steigt, muss man natürlich was machen, gar keine Frage. Aber irgendwie so, so, so einen neuen Lockdown später einen Aufblick zu haben, weiß ich nicht, ob es das ist, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, also ich könnte mir vorstellen, also es haben ja auch ganz viele Politiker und Politikerinnen von so fast allen Parteien gesagt, dass Lockdown absolut keinen Sinn mehr macht und gar nicht mehr das, das Mittel der, der Dinge ist. Ähm, aber was weiterhin vertreten werden muss, oder was weiterhin gemacht werden muss, getragen werden muss, ist natürlich Maske, ist Abstand, ist Lüften. Also das muss einfach funktionieren und natürlich Hygiene, oft Hände waschen, so wie es am Anfang der, der Pandemie war. Ich glaube, wenn wir zu, einem, zu so einem Schritt wieder zurückkommen, dass wir sagen, lasst uns doch alle wirklich, überall, wo wir können, Maske tragen, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln und überall beim Einkaufen und nicht nur hier unter der Nase, sondern wirklich vernünftig. Lasst uns okay. mir Hände waschen. Also ich glaube, wenn man das einfach macht, dann hat man schon wirklich chance das irgendwie relativ niedrig zu halten. Also niedrig meine ich jetzt so unterhalb von 200 im September, Oktober, November, Dezember, wie auch immer. Aber ich, ich glaube, darin liegt... Äh, ja, einfach ein Großteil der, der Hoffnung, jedenfalls von mir, dass man solche Dinge macht, die ja eigentlich relativ niedrigschwellig sind. Weil, wenn ich sehe, was, was in England abgeht, die dann da wieder in Tausenden zusammen Party machen, ohne Maske, ohne Abstand,
1: da darf man sich nicht wundern, dass das in die Höhe geht. Ja, da fragt man sich gar nichts mehr. Das ist tatsächlich auch ein Ding, was mir in Berlin relativ oft begegnet, man auch irgendwie in Diskussionen mitbekommt. Ich verstehe, dass die Maske nicht das Angenehmste ist. Auch im Sommer, wenn man hier äh, mit der S-Bahn fährt, in der U-Bahn, es ist nicht das Angenehmste von der Welt. Punkt. Ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Aber irgendwie ist für mich die Maske das geringste aller Probleme. Also ich, was anderes ist, Leute, die jetzt schlecht Luft bekommen sollen. Das ist ausgeklammert. Aber ich würde jetzt den meisten Leuten vorstellen, dass sie keine Probleme haben, unter der Maske zu atmen. Und dann verstehe ich nicht, warum diese Maske und auch in Großbritannien so ein Thema ist, so also ein Politikum, dass man die so schnell wie möglich loswerden will. Also Experten und Expertinnen haben auch vor Corona schon gesagt, dass es eigentlich vernünftig wäre, in den Ballungsgebieten hier in der westlichen Welt einfach Maske zu tragen. So Und wie gesagt, ich finde, es ist irgendwie das geringste Problem. Das hilft am allermeisten, am allereffektivsten. Und lieber trage ich eine Maske und kann dafür... Äh, auch mein Ding ungetestet keine Ahnung, zum Friseur gehen, einkaufen gehen, wie auch immer, als dass ich dann mich ständig testen muss und wie auch immer oder Sachen nicht machen kann, darf ich also keine Maske tragen oder so. Also ich kann, wie gesagt, schwerlich nachvollziehen, warum man sich an dieser Maske so aufhängt. Also für mich persönlich ist dieses Ding zu tragen für das ist Endlich kein Problem. Und ehrlich gesagt, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich habe mich schon ziemlich daran gewöhnt, sodass, wenn ich in geschlossene Räume gehe, äh, dass ich die Maske aufsitze, dass äh, Ich war jetzt am... Mittwoch am Dienstag am Dienstag äh, mit oben auf einer Demo, so da stand dann so zehn Medienschaffen auf dem Haufen, die haben einfach Maske getragen. So. Das war da, da draußen, es ist gegen Wind, keine Ahnung so. Aber irgendwie äh, denkt man da gar nicht nach. Man merkt einfach, man steht mit Leuten eng zusammen, dann setzt man diese Maske auf. Wenn gleich natürlich auch viel verloren geht, ja, an, an Mimik oder so, das vermisse ich natürlich auch, einfach mal der Verkäuferin zuzulächeln oder dem Busfahrer oder wie auch immer so. Aber jetzt zur Pandemiebekämpfung ist das für mich das leichteste Mittel und ich weiß nicht, warum man diskutiert, die Massenpflicht irgendwo abzuschaffen. In Sachsen zum Beispiel ist bei einer Inzidenz von unter 10 äh, keine Massenpflicht mehr, in mehr an oder Suchmärkten. So. Warum? Ja. Das verstehe ich, ich nicht. Ich auch nicht. Und das ist
0: natürlich, denke ich, mir wieder ein gefundenes Fressen ähm, für Querdenken, wie wir leider hier auch im Chat lesen, dass die jetzt auch in Kassel wieder sehr aktiv sind. Wenn solche Dinge wieder fallen, das ist dann ja quasi auch ein Erfolg vielleicht für die und so stelle ich mir jedenfalls vor. Und ähm, wenn jetzt wieder darüber diskutiert wird, ob man sie dann vielleicht doch wieder ähm, ja, einführt, zum Beispiel in Sachsen, ähm, dann ist es vielleicht, denke ich, auch wieder Zeit oder wird es wieder schwieriger in Debatten ähm, um die Massenpflicht. Weil eigentlich, außer jetzt Querdenken und vielleicht ein paar andere Leute, die haben es ja auch wirklich eingesehen. Und Deutschland hat es ja auch gemacht. Und wenn man jetzt daran rüttelt ähm, und das so ein bisschen auf Sparflamme macht, ich glaube, das ähm, wird nicht gut enden.
1: Ja, ich habe nur gerade hier im Chat was kommentiert, weil äh, Röne wieder einmal nach den anderen reist. Äh, ja, absolut. Äh, aber ich glaube dann, also nur Rücksicht auf Querdenken und kurz zu nehmen, hilft irgendwann auch nicht mehr so. Nee. Äh, zumal das, also, ich hatte gestern eine Diskussion mit einem Freund geführt, weil äh, die Demo im Kassel ja verboten wurde oder äh, untersagt wurde. Ehrlich gesagt finde ich das auch schwierig. Also ich es ist in dem rechtlichen Rahmen natürlich so und es gibt es her, weil auch eine Gefährdungslage dann entstehen kann, möglicherweise. Aber da ist die Inzidenz jetzt nicht so hoch. Ich verstehe, wenn man im November sagte, die Demo findet nicht statt, weil die Inzidenz bei 200 mhm. liegt oder so, ja. ja. Aber äh, ich weiß nicht, ob das, äh, also persönlich sehe ich ein bisschen kritischer sozusagen, ob man dann, obwohl die Inzidenz ja noch ziemlich, eigentlich sehr niedrig sind, ob man dann quasi auch solche Demos das sagen soll. Ähm, ist es ein anderes Thema so? Das ist irgendwie was, was mich bewegt. Und äh, wie gesagt, rechtlich ist es natürlich sauber, wenn die verboten werden, auch weil da eine Gefährdungslage für andere vorliegt. Äh, aber man, ja, also man tut sich damit, glaube ich, keinen Gefallen, spielt Querding und ähnliche in die Karten, wenn die sagen, Inzidenzen niedrig und trotzdem dürfen wir nicht demonstrieren. Äh, morgen ist in Berlin äh, Christopher's Three Day, da sind, glaube ich, 25.000 angemeldet, äh, findet statt. Gut so, dass es stattfindet, so. aber dann zu sagen, anderes darf nicht stattfinden bei noch niedriger Inzidenz, das finde ich persönlich dann irgendwo schwierig und wir, ja, also dann stößt man die Leute noch mehr von sich weg, weil die das natürlich noch weniger verstehen, als ich es verstehe. Ja, definitiv, da kann ich zustimmen. Ähm,
0: angesichts der Zeit spanne ich einen weiteren Bogen äh, von Corona, das ist auch... Corona ist ja überall auf der Welt und ähm, jetzt ist ja die Olympia in Japan. Und wir haben heute von dem ersten Corona-Fall gehört in der deutschen Mannschaft, ähm, ein Radsportler. Äh, das ist natürlich echt mies, dass jetzt auch Deutschland betroffen ist. Und ich finde also ich finde, da sieht man einfach, es kann wirklich jeden treffen, vor allem dann auch im Ausland. Äh, man weiß nicht, ich, da wird ja wirklich, denke ich, auch wirklich darauf geachtet, dass man Abstand hält, Maske trägt. Das ist ja auch im Selbstinteresse der Sportler und Sportlerinnen, dass sie fit sind, bereit sind für den Wettkampf und äh, morgen wäre er gestartet und heute kam dann die Corona-Meldung und kann nicht starten morgen und deswegen, ähm, es kann jeden treffen und auch bei äh, Olympia. Von daher, Olympia in Japan, Martin, was denkst du, gut oder nicht gut?
1: Ja, ganz kurz noch, äh, weil mich das als Radsportler natürlich auch trifft, der sich morgen den Wecker schon auf den um vier gestellt hat, um das Rad anzuschauen, ja, Simon Geschke ist derjenige, der Corona hat im deutschen Team. Das ist interessant, weil Simon Geschke ist die letzten drei Wochen durch Frankreich gefahren bei der Tour de France. Und da ist es so, dass sie sich eigentlich als Team in einer Bubble bewegen. Das heißt, die haben eigentlich gar keinen Kontakt nach außen. Meines Wissens nach ist die, also am Sonntag ist die Tour de France zu Ende gegangen und Simon Geschke ist am Montag meines Wissens nach direkt in den Flieger nach Japan gestiegen. Äh, wirft natürlich auch Fragen auf, wo er sich denn angesteckt hat, wenn du drei Wochen quasi mit dem Team zusammen bist, aber ständig auch, wie du sagtest, getestet und in seiner eigenen Bubble und dann im Flughafen hält man irgendwie auch für sicher mit Tests und Abstand und Maske. Ja, äh, schwierige Frage. Ja, insgesamt äh, ist, glaube ich, nicht nur äh, Olympia die Frage, ob das Sinn macht äh, in Corona-Zeiten, sondern ja, im Prinzip läuft der Sport ja seit Monaten regulär durch. Ja, wir haben die Fußball-Weltmeisterschaft und im Vergleich dazu muss man sagen, immerhin äh, findet Olympia nicht vor Zuschauern statt. Ja, <lacht> also das, das muss man ja in dem Fall sogar mal positiv sagen. Ähm, von daher finde ich es an sich, also grundsätzlich alles fragwürdig, was man jetzt an Massenveranstaltungen macht, aber ich finde es nicht schlimmer als andere Dinge. Also Wie gesagt, keine Fans. Ähm, die Leute sind da, glaube ich, äh, und das werden wir die nächsten Wochen vielleicht auch noch mal äh, mehr thematisieren. Ja, wir können da vielleicht wieder äh, Herrn Stuckenbrock der ja schon aus Kairo über die Handball-WM berichtet hat, der jetzt in Tokio ist, der kann es, glaube ich, auch noch viel mehr dazu sagen, sollten wir die nächsten Wochen mit ihm sprechen. Ähm, also auch die Mannschaften sind isoliert, die Journalisten haben keinen direkten Kontakt, also und trotzdem sind da, heute war die Eröffnungsfeier, 6.000 Sportler, Sportlerinnen vor Ort, 900 Volunteers, 3.500 Journalisten, Journalistinnen im Stadion. Also trotzdem unglaubliche Zahlen davor, wir haben dran und Leute demonstriert, es gab 300 Polizisten, die das abgeschirmt haben, so. also trotzdem sind viele Menschen so. Ähm, als Sportbegeisterter sage ich, ich finde es trotzdem irgendwie angenehm, dass es stattfindet. Dass, äh, ich will jetzt nicht sagen, wir müssen irgendwie abgelenkt werden von vielen schlechten Nachrichten, so das nicht. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem äh, kritisch, vor allem, wenn ich sehe, wer dann als Ehrengast da ist. Ja, da war Joe Biden mit Ehefrau da, Emmanuel Macron war da. Ich glaube nicht, dass die jetzt ein Risiko darstellen, weil die ja natürlich auch permanent getestet werden. Aber ist das notwendig? Das erhöht natürlich trotzdem das Risiko. So. Warum mussten Biden anwesend sein oder im Akron. und Da gibt es viele andere zu den Ehrengäste. Äh, ja, also ich finde es persönlich, was ist gut und nicht schlecht, dass es stattfindet, aber also gerade, glaube ich, die japanische Bevölkerung sieht es durchaus anders, weil natürlich aus aller Welt Menschen kommen und das ist ja nicht, ja, ist ja nicht der erste Corona-Fall, eben genau. Zusammenhang mit Olympia, das ist, glaube ich, ein Problem. Ja, und es ist ja
0: nicht nur, das hast du ja schon angesprochen, es sind ja nicht nur die Sportler und Sportlerinnen, die da sind, sondern ja auch noch extrem viele Journalisten, extrem viele andere Leute, die ganzen Funktionäre und ähm, es sind einfach massig Menschen dort, die ja auch dann irgendwie dann doch auch, obwohl die in einer Bubble leben, ja, wenn Veranstaltungen sind, wenn Wettkämpfe sind, dann doch auch mal zusammenstehen und da wird es sicherlich auch noch die ein oder anderen, ähm, ja, Corona-Fälle geben. Aber um einfach noch kurz zum Sport zu kommen, Du bist ja, ja Rads äh, Radsport-Fan. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du stellst dir Bäcker, Becker. Wirst du denn viel Olympia gucken
1: oder ist das eher so Radsport und das war es dann auch? Also ich muss sagen, ich habe früher ähm, alles angeschaut, was geht. Also ich erinnere mich noch äh, zum Beispiel an, an 2008. Da war ja äh, Olympia in Peking. Ähm, da war ich in der achten Klasse da bin ich, auch da war ja die Zeit da habe ich auch alles nachts und morgens angeschaut, was geht. Also es gibt so schon ein paar Sportarten, die ich nicht so spannend finde, Synchronschwimmen beispielsweise, oder irgendwie die Reitsportarten so. Das ist nicht unbedingt meins, ansonsten tatsächlich werde ich, glaube ich, wenn es zeitlich irgendwie passt und durch die Zeitverschiebung ist es, glaube ich, einfacher, weil es dann nicht unbedingt mit Arbeit kollidiert, schon, glaube ich, relativ viele anschauen, so weil ich ich hat man ja, du hast gerade gesagt, Radsport, da Mountainbike, da Triathlon, mhm. Wasser, Bahnrad, das sind meine Sportarten. Aber ich finde es immer cool bei Olympia, dass man auch Sportarten, die sonst nicht im Fernsehen kommen, die man sonst gar nicht so wahrnimmt, auch einfach folgen kann. Und ich kann mich äh, relativ gut und schnell für Sportarten und Sport insgesamt begeistern. Von daher, ja, ich werde <lacht> das eine oder andere, äh, Anton, ja, Laura schreibt, Reiten muss geschaut werden. Vielleicht. vielleicht. Morgen um 10 Uhr wurde mir schon eingebläut. Ja, du siehst, du, das ist der Vorteil, Johannes, du kannst morgen mal ausschlafen. Ich muss um vier aufstehen.
0: Naja, ich, ich wollte morgen auch früh aufstehen,
1: aber ähm,
0: das finde ich auch so ein bisschen schade. Aber das kann man ja auch verstehen. Ich meine, es sind ja normal sieben Stunden Unterschied nach Japan, dass vieles dann doch auch nachts oder früh morgens stattfindet, äh, bis zum Mittag hin ungefähr, und dann ist wieder Ruhe. Ähm, das ist natürlich für Deutschland schon schade, dass man da. Sich dann auch den Bäcker stellen muss oder ähm, ja, einfach lang auf
1: sein muss, je nachdem. Ähm, Johannes, das, das sagst du als einer, der, der mit dem Studium fast durch ist und einen freien Tag hat. Also, wenn man, wenn man immer Arbeitnehmer ist, dann kann ich nicht, also, da, wäre es blöd, wenn um 12, also von 12 Uhr mittags bis 19 Uhr die Wettkämpfe sind, da kann ich mich gar nichts anschauen. Nee. Da ist also es nicht, also lieber schlage ich mir die Nacht um die Uhr oder frühen morgens, Muss <lacht> ich ich aber keinen Urlaub nehmen oder so.
0: Ja. Sagen wir so, jeder hat seine Sportarten, dann kann man ja gewiss nach Uhrzeit gucken. Ähm, ich glaube, wir können schon verraten, dass wir mindestens eine Schaltung nach Japan machen können. Ähm, wir haben uns da nämlich was überlegt, aber dazu dann nochmal konkretere Sachen, wenn es dann soweit ist. Aber äh, wir können davon ausgehen, dass wir mindestens einmal vielleicht auch öfter äh, nach Japan schalten können. Äh, da will ich aber noch nicht zu viel verraten ich glaube, das wird sehr spannend, die nächsten 16 Tage. Ich finde das immer so beeindruckend, Olympia immer so riesig und da sind es aber doch nur 16 Tage. Äh, geht ihr jetzt auch so, dass es irgendwie so
1: hoch, doch so schnell vorbei? Ich musste, ich musste erst mal gucken, wie lange Olympia sonst gedauert hat, weil ich hätte irgendwie auch im Kopf sowas wie vier Wochen, wie die Weltmeisterschaft im Fußball. Aber <lacht> ist natürlich alles Schlag auf Schlag getaktet, So äh, Waren in Erinnerung irgendwie auch länger und, und größer und spektakulärer, aber ja, ich glaube, so ein Gefühl geht auch, also jetzt haben wir natürlich keine Zuschauer, da fehlt, glaube ich, auch ganz viel so. Ich fand es sehr eindrücklich, als das in, in London war, 2012. Also ich war natürlich nicht vor Ort so, war aber näher dran. Und irgendwie, also wenn man da den Marathon durch die Stadt anschaut, ja, oder auch Rad außerhalb Londons, da das sind so viele Menschen unterwegs. Also da merkt man richtig, wie das wie das Leute mitnimmt. Äh, und das fehlt natürlich immer, wenn, das, wenn die Distanz da ist. So, noch dazu, wenn jetzt das Stadion leer ist, aber es war in China 2008 genauso und es war in Rio auch irgendwie schwierig, so muss ich sagen. Ähm, aber es ist für, für viele Sportarten das Highlight. Ja, da geht es darum, wer ist der Beste der Welt? So eine ja. Fußballwelt zu schaffen, das hat nicht unbedingt die beste Mannschaft der Welt, das ist es natürlich irgendwie so, aber nicht so vom Gefühl. Und hier weiß du aber, das ist der stärkste Mann der Welt, das ist der schnellste Mann oder Frau der Welt. Äh, und, und das, finde ich, macht irgendwie so einen Reiz aus, dass die, die da gewinnen, sagen können, mit Fuhren recht, wir sind da, also ich bin der schnellste Mann, die schnellste Frau der Welt. Und das, finde ich, macht irgendwie auch den Reiz für Olympia aus. So. Und das zieht sich ja, wenn man so die Anfänge der Antike, so, was ja da auch die Beweggründe war, so, ne? wer ist der beste, schnellste, wer kann am schnellsten, höchsten, am weitesten oder so. Äh, das finde ich ehrlich gesagt sehr reizvoll.
0: Ja, Olympia 2012, das war auch so Olympia, was für mich sehr, sehr, sehr spannend war weil mein Cousin tatsächlich auch mitgemacht hat ähm, im Ruderachter und die haben natürlich Olympia gewonnen Gold und das dann später mal wirklich in der Hand zu halten und die Goldmedaille reinzubeißen das ist schon ein ganz besonderes... hast du gemacht? Hat ich gemacht ähm, ha, wir haben hier quasi Olympioniken bei uns <lacht> Ja, also das, das ist schon wirklich sehr besonders. Ähm, leider hat mein Kuseng kein Instagram, sonst hätten wir das vielleicht auch mal machen können, dass wir mit ihm einen Schalter gemacht hätten.
1: Das heißt, er ist jetzt auch wieder äh, in, in Tokio?
0: Nein, mittlerweile äh, ist er nicht mehr im, im, im Profi-Ruder dabei, weil er mittlerweile auch ein bisschen, also ein bisschen älter ist. älter ist jetzt 30 glaube ich. Ähm, Frau und Kinder hat und äh, Beruf und ja, da ist Leistungssport dann doch leider nicht mehr so Leicht möglich, wie in anderen Bereichen ist halt kein Fußballer, der kriegt dadurch nicht ewig viel Geld und deswegen muss man da auch mal arbeiten gehen.
1: So wie wir alle. Was, was für ein schönes, aber auch irgendwie deprimierendes Schlusswort. Anis, ja. du hast gerade schon was angedeutet, was uns in nächsten Wochen möglicherweise erwarten kann. Trotzdem meine Frage an dich. Ja, was wird in nächste Woche noch so passieren, was erwartet uns? Außerdem.
0: Das fragt man sich. Ich frage mich immer, das fragt man sich. Am Ende, ja, da freut man sich, ist so.